0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
1: Astăzi în emisiunea La ordinea zilei discutăm despre adevăratele motive care îi duc pe tineri în dependența de internet. Am mai discutat pe marginea acestui subiect împreună cu slu- unul dintre slujitorii bisericii din Italia, Eugen Porcilescu. Eugen, mă bucur să fim din nou împreună și să discutăm acest subiect delicat. Bine ai venit!
0: Bine v-am regăsit!
1: Spune-te, rog, care sunt motivele? Pentru care tinerii ajung să fie aspirați, spuneai tu, în dependența de internet. Ajung să fie atrași de dependența de internet.
0: Da, e, studiind despre subiectul acesta, ce am abordat deja, pericolele și ceea ce medicii, ceea ce vocile seculare sfătuiesc, și studiind cuvântul lui Dumnezeu totodată, nu cum face un bun creștin acasă, studiind cuvântul Domnului, întâmplător, S-a făcut că ajung în Proverbe, capitolul 19, versetul 22. Studind materialul despre uh, dependențele acestea de lumea virtuală și uh, pregătind niște materiale pentru biserică, pentru ceva conferințe, citesc în 19 cu 22 proverbe. Ceea ce face farmecul unui om, spunea Solomon, este uh, bunătatea lui. Și uh, chiar mă gândeam la aspectul acesta zi. Uite, uite, uite soluția, uite motivul, uite golul care... Uh, despre care vorbește Solomon și care, cred eu, se creează prin, prin rețele de socializare În realitate, din punctul meu de vedere, eu cred că tinerii, în mod special, fiecare om Pentru că Solomon spune omul, okay, ceea ce face farmecul unui om Fie că este tânăr, fie că este mai în vârstă Omul își dorește să aibă un ca lui Fiecare persoană își dorește să aibă un ca lui Adică acel ceva inexplicabil, acel factor X care să îl facă fermecător, să-l facă special, să-l facă diferit, să-l facă atrăgător, să-l facă să iasă în evidență okay? când intră într-un grup, într-o societate. Cu atât de mai mult în perioada teribilistă a adolescenței, în perioada tinereței, când tinerii își doresc să aibă acest farmec pentru a se căsători, pentru a fi popular, pentru a fi, eu știu, în centrul atenției. Și tinerii își doresc în foamea lor după farmec, să își hrănească acest lucru, să asimileze acest lucru și, din punctul meu de vedere, sunt și alte explicații științifice care poate o să le abordăm, dacă nu altădată. Însă, din punct de vedere biblic, eu cred că dorința noastră de a avea farmec, pentru că fiecare persoană are farmec cu ei, dar canalizat într-un mod greșit, îi duce pe tineri spre acest lucru. De ce? Pentru că în momentul în care tânjim după gândul că putem avea acel farmec, acel ceva care să ne facă special, nu? facem următorul lucru. Vedem oameni care au acest lucru. Și mai ales tinerii de astăzi văd pe internet o persoană care are 2 milioane de followers, care are 100 de milioane de followers, vorbim de sute de milioane și poate sfârșind cu uh, majoritatea dintre noi care au poate câteva sute sau câteva mii. Nu? Când se uită la cele persoane, fetele se gândesc că dacă aș fi ca persoană respectivă, cu siguranță, aș fi și eu apreciată și aș fi și eu iubită și aș avea și eu atât de multe like-uri, să nu știu, transmiteri mai departe cât are fata asta, sau băiatul la fel și... Cineva vorbea, despre,
1: care... cineva vorbea despre tirania butonului like. Este o tiranie peste cei care nu au, au și 5 like-uri, 10 like-uri. au un milion de, de fact, like-uri.
0: Care creează dependență. Care creează da, și dependență. atunci se
1: simt terorizați de faptul, wow, eu ce sunt? Sunt mai urât, mai prost, mai care e problema cu mine, exact. de n-am și eu like
0: Exact, exact, exact. Și ce se întâmplă? În momentul în care vedem că persoanele au acele like-uri, nu? au acel farmec, au acel ceva despre care spunea Solomon, nu? ceva fermecător în viața lor, pe social sau oriunde ar fi, oamenii ori îi invidiază, okay? ori dacă nu, încearcă să copie și încearcă să absorbe și să se identifice cu tot ceea ce fac ei, cu tot ceea ce condivid ei, cu tot ceea ce trimit ei, ca să poată și ei să își creze acel farmec care la acele persoane. De aceea, din punctul meu de vedere, eu cred că tinerii de astăzi devin tot mai dependenți din dorința lor de a avea un farmec, de a avea ceva special, de a avea ceva atrăgător în, în mediul social, acolo unde este și ușor. Pui o poză cu tine, pui o poză cu o rochiță nouă, pui o poză cu un costum nou, pui o poză că ai fost la sală, că ai tras de haltere și de aici începe un joc prin care tinerii cred că pot fi fermecători. Însă, cuvântul lui Dumnezeu și cred că aici ar trebui să intervină. Spunea, așa, înainte de a
1: trece la, la ce spune cuvântul Dumnezeu, spunea cineva, suntem o uh, generație tristă cu poze fericite. Exact. Poze, pozele de sunt fericite, de... toate sunt doar poze fericite. Rar vezi poze triste, dar generația exact. nimeni... este tristă.
0: Exact, nimeni nu vrea să, să condividă cu ceilalți, să trimită mai departe aspecte negative din viața lui, pentru că știu că acelea nu au succes. Pentru că Instagram sau Facebook este plin de oameni care îți plin de succes. Și oamenii ei, chiar dacă în realitate, uitați-vă la procesul dintre Johnny Depp și soția lui. Chiar dacă noi i-am văzut în Pirații din Caraibe, i-am văzut în toate imaginele și am avut impresia despre ei că sunt fericiți, Johnny Depp a trebuit să recunoască în fața judecătorilor, datorită procesului pe care a trecut și trece, încă nu s-a încheiat, a trebuit să recunoască că folosea toate drogurile posibile. Deci ei postează în fața tinerilor, ok, ca idoli zâmbitori, dar este doar un spot publicitar, este doar o chestie de trend, o chestie care îi ajută pe ei ca să facă niște publicități și în spatele acelor publicități, în spatele acelor lucruri, cineva să câștige bani. Ei și inclusiv acele multinaționale și multe uh, firme care, care sponsorizează munca lor. De aceea așa este. Farmecul care lau au ei, de fapt, nu este de fapt un farmec. Este mic, este ceva egal cu zero. Deși poate că în lumea lor ei sunt fericiți, însă adevăratul farmec este cu totul altceva. Și tinerii noștri au accesul, au posibilitatea la acest lucru, ca să-l învețe, să vadă esența lucrurilor, spre diferență de alți tineri care poate nu au ocazia aceasta. Nu au un spujitor, nu au un pastor, nu au un medic, nu au niște oameni care să le vrea cu adevărat binele și să-i sfătuiască în privința aceasta, ceea ce tinerii din bisericile noastre au un avantaj enorm, și anume că noi putem să le arătăm care este farmecul, care este acel lucru care îi pot ajuta pe ei să se simtă împliniți, să se simtă fericiți. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei.
1: Deci, nu Dacă este un farmec, lucru rău. Nu este un lucru rău să-și dorească să fie acceptați de grup, de societate, să aibă acel categoric. farmec despre care vorbește Biblia. Nu este categoric.
0: rău. Solomon nu neagă farmecul. Nu zice nu ar trebui să fie, Dumnezeu ar trebui să aibă farmecul acesta. Nu, avem fiecare dintre noi farmecul nostru. Biblia este foarte echilibrată și. Chiar și medicii, cum îți spuneam dar, în dățile trecute, medicii nu vin și spun, dom'le, deconectați-vă cu totul de uh, social media sau deconectați-vă cu totul de Instagram. Încercați să găsiți un echilibru. Încercați ca aceste lucruri să nu vă transforme într-un mod negativ. Folosește instagram folosește Facebook-ul, nimeni nu s a spus să nu, după o anumită vârstă, cu anumite limite. Însă problema este că în momentul în care aceste lucruri transformă viața noastră, transformă imaginea noastră, transformă în modul în care ne percepem pe noi înșine. Chiar acum studiam recent și pregătesc acum o conferință. Un mare intelectual francez, Jacques Attali, ar- arată în cartea lui dezinformați, o carte foarte interesantă, care sunt pericole și ce se întâmplă. Una dintre ele, prin toate lucrurile care înseamnă rețele de socializare, este aceea că schimbă percepția care o ai despre tine însuți. Deci vă dați seama...
1: Deci cred că acolo e cel mai periculos... Că te manipulează în privința votului, la alegeri sau te manipulează, eu știu, să consumi o anumită mâncare sau o anumită pastă de dinți sau să-ți cumperi o anumită uh, haină. E o chestie. Dar când te manipulează în privința identității tale personale, atunci mi se pare foarte grav exact. ceea ce spui.
0: Aici este problema, da. Aparte că democrația este pusă sub semnul întrebării în multe țări. Poate că multe alegeri au fost manipulate și sunt manipulate și probleme care apar. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Noi nu știm care este în realitate adevărul pentru că minciunile circulă de un algoritm de șase ori mai mare ca adevărul pe rețelele de socializare și asta este științific demonstrat și o spune și Jacques Attali în, în, în cartea lui. Senzația mea e că în Ucraina,
1: asta ca o paranteză, senzația mai e că în Ucraina toată lumea vrea războiul, din păcate. Nu, nu văd pe nimeni să spună, ne oprim să căutăm pacea cu orice preț.
0: Exact. Mă rog, pacea are un preț, dar războiul are un preț mult mai mare. Exact, îi înarmăm da. pe ucrainieni, care nu mă bag, nu zic dacă e bine să dacă eu, eu nu mă bag. Sunt apolitic în privința aceasta. Noi îi înarmăm în speranța că ei vor câștiga împotriva Rusiei. Rusia se ridică împotriva ucrainei și mai mult și nu găsim o soluție. Da. Dar nu ne băgăm pentru că este. Deci, spunea cineva,
1: americanii se luptă cu rușii până la ultimul ucrainian. Din păcate.
0: Da. Posibil.
1: Dar mă rog, asta e o altă discuție. Da, exact,
0: exact, exact, exact o altă discuție. Um, ideea este următoarea. Ideea este următoarea că așa cum spuneam, cât e vorba de democrație, e vorba despre politică, cât este vorba despre un consum a unui obiect, a unui produs, e ok. Dar când vine vorba despre un copil de 16 ani care ajunge să fie depres a unui copil, cum spuneam în datele trecute, a unui copil de 10-12 anișor, un mucos, cum spuneam noi în Moldova, care încă șterge las, Vreau să spunem un copil, pentru că e un copil, ajunge să suferă de depresie eu cred că asta este o problemă gravă pentru noi și ar trebui să-i facem pe copiii noștri să înțeleagă, de fapt, care este adevăratul farmec, care este și simplu ne, ne plânge
1: sufletul doar să ne gândim că există pe vremea noastră, nu este bine să zici că în trecut era mai bine. Dar când eram noi tineri, nu, nu auzeai de depresie la da. copii, când eram da. eu tânăr, acum 40 de ani, nu auzeai nicio formă de depresie la copii, toată lumea era pe da. stradă, prin bălți, prin zăpadă, prin orice era, toată lumea era bucuroasă,
0: toți copiii erau bucuroși, ne jucam pe ne le 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 păteam între noi, clar, ne... Dar, da. Aveam câțiva la bloc, dar știam că în casa lor sunt probleme Știam că mama, ă, tatăl e dependent de alcool Și știi, vedeam în comportamentul lor Dar erau niște cazuri, excep, ce, niște excepții Dar în mare, copii, așa simpli cum eram noi Așa, nu aveam papuci Aveam acei papuci chinezești care îi rupeam după două partide de fotbal și băteam mingea tenișii. nu? Exact, exact. O copie chinezească a All Star-ului. După am descoperit că am venit în Italia că era o copie chinezească a filmei All Star, care o firmă faină. Okay. Uh, dar eram fericiți. Mâncam o bucată de pâine, o dulceață de la bunica și eram fericiți. Ceea ce generația de astăzi a pierdut această dimensiune, dar noi avem datoria și avem rolul tocmai în mediile noastre, în casă, plecând în casă, în familie, la biserică pe social, unde sunteți și voi, unde suntem și noi, să încercăm să tragem niște semnale de alarmă, pentru că eu cred că încă putem să salvăm generațiile de tineri, părinții încă pot să-și salveze copiii, punând exact accentul pe esență.
1: Care crezi că este soluția? Întoarcerea la uh, modelul cum, uh, pe care l-am experimentat noi, în tinerețea noastră, sau mă rog, părinții, bunicii, uh, sau plecând de la realitatea concretă? Și anume, ei sunt cu telefonul în mână, clar. Cum putem pleca? Îi întoarcem dincolo de, înainte de telefon, era dinaintea telefonului, sau pornim de la realitatea pe care o trăim?
0: Dacă ar fi posibil să-i întoarcem, s-ar putea face, dar nu este imposibil. De ce? Pentru că în primul rând avem noi nevoie de telefon. Eu acum fac această videoconferință pe un telefon. Folosim. Trebuie să-i facem să înțeleagă ceea ce medicii, ceea ce intelectualii, ceea ce oamenii de știință încearcă să-i facă să înțeleagă. Excesul unde poate duce acest lucru. Și anume, Lăsăm telefonul, dar să facem să înțeleagă pericole care stau în spatele lor. Okay? Ca și cu Coca-Cola. Okay? E un lucru să bei un pahar ca să digeri și să te ajute să digeri, și alta să iei o sticlă în fiecare zi și să o bei. E la fel și aici. Trebuie să învățăm pe tinerii noștri să încerce să înțeleagă care este echilibrul. Se ducem într-o uh, epocă, înainte de telefon, nu avem cum. Trebuie ca cu acest pericol în mână, cu aceste lucruri, să îi ajutăm să mențină un echilibru. Cred că este soluția cea mai bună, pentru că, în fond, și noi folosim aceste lucruri. Trebuie să ne oferim pe noi exemple, să le aducem argumentele posibile, să fim pregătiți ca să îi învățăm cum să mențină acest echilibru. Asta este soluția cea mai bună.
1: Da, spre finalul discuției noastre, cum să menținem și noi acest echilibru? Deci, cum ar trebui, începând, ar trebui să începem cu uh, educarea educaților, cu educarea exact. a, adulților.
0: Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
1: Sunt tați care stau doar pe telefonul mobil. Ce exemplu pot să vadă copiii? Și apoi să le spui, hei, tu ar trebui să te desfrizi de telefonul mobil. Dar eu stau 4-5 ore doar pe telefonul mobil. Nu mă bagă deloc în seamă copilul. Mă rog, cei care sunt în această situație, sper să nu fie vorba despre noi doi. Nu este exact, vorba. vorbim
0: în general. Exact. Vorbim în general, da, așa este. Devine o problemă chiar și pentru părinți, chiar și pentru oamenii mai în vârstă care sunt, uh, uh, devin dependenți de acest obiect, Dar vorbind strict despre tine și rolul nostru care avem față de copiii noștri și tinerii noștri ca părinți, ca slujitori, cred că trebuie să-i facem să înțeleagă de fapt care, care, care este adevărat o farme, care este adevărata valoare, care este adevărată identitate, care sunt adevărate lucruri care cu adevărat îi pot face pe ei fericiți. Pentru că ei asta caută în esență. Îi caută un farmec, îi caută acel ceva care se facă special, care se facă apreciați de oameni. Când caută like-uri, când caută eu știu, persoane care trimit mai departe, ele de fapt caută valoare, le caută acel ceva care se facă fermecător. Ei, când noi venim de la monul biserici sau eu știu acasă, unde avem ocazia, să le spunem doar un exemplu, știi dragul tate sau dragul mamei, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că farmecul unui om stă în caracterul lui. Ok, poți să fii frumoasă, poți să fii supermodel, poți să eu arăți ca Brad Pitt, să arăți ca Angelina Jolie. Dar dacă nu ai caracter, dacă nu ai bunătate, dacă nu ai blândețe, dacă nu ai, eu știu, stăpânire de sine, dacă nu știi să te înfrânezi, dacă nu știi să vorbești. Și în momentul în care noi le arătăm că adevărata valoare și adevăratul farmec al omului stă în ceea ce este în interiorul lui, stă ceea ce îl caracterizează pe el ca persoan, caracterul lui, Okay? În momentul în care noi suntem real cu ei, nu venim și negăm, A, și ceva aruncă telefonul la noi, nu. Ce vreau să-i explic ceea ce poate să-l facă valoros dincolo de tot ceea ce vede el acolo. Și nu este, eu știu, o vedetă care, dacă calci pe urmele ei și dacă arăți ca ea și îți faci buzele ca și ea, și îți faci ochii ca și ea, să, eu știu, îți lucrezi corpul ca și ea, poate că o să ai și tu, eu știu, farmă cu care l are Și să înveți că acea persoană, fără Dumnezeu, acea persoană poate are probleme ei. Acea persoană a trecut prin 10 divorțe, pentru că majoritatea sunt în astfel de cazuri. În schimb, mama și cu tată în schimb, persoane simple au o viață normală, o viață, dar plină de suc, plină de farm, plină de fericire, plină de Dumnezeu, plină de, de lucruri normale, de lucruri frumoase. Copiii nu știu vor înțelege. Acele lucruri sunt lucruri banale. Că farmecul stă în, 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 în caracterul tău, nu? Farmecul. Stă în frumusețea caracterului Fii bun cu colegii tăi Trebuie să-i învățăm pe ei Și vei radia de farme Nu mai fă, eu știu, să-ți o de colegii tăi în clasă Apără-l pe colegul tău care e cel mai defavorizat Pe ăla care îl zici țigan Sau la care îi spui negru Sau la care îi spui arab Ca acum avem și noi contact cu ei Sau unguri, sau unguri okay? Persoana care știi că toată lumea râde de el Că este sărac și nu are bani În fine, care este criticat, care este jignit Pune-te lângă el și arată-i farmecul și anume bunătate, pentru că asta face farme cu unei persoane. Să nu te mai înhaiți împreună cu colegii tăi la fumat, la băut sau la jignit, ci fii persoana care studiază, citește, fii persoana care învață biologie, chimie, matematică, pentru că grupul ăla se va desfința imediat ce va termina liceu sau va termina facultatea, dar în schimb, cunoștințele care le acumulezi, experiența care le îți vor croi drum în viață și vei deveni un medic, vei deveni un avocat. Astea sunt lucruri care cu adevărat contează, Pentru că instagram în urmă cu câțiva ani nu era și peste, peste câțiva ani nu va mai exista. Aceste A. lucruri sunt relative. trebuie să facem pe
1: Apropo de grupurile care se desfințează când termin liceul, în vara aceasta am fost invitat la întâlnirea de 35 de ani, de când am terminat liceul, în 1987. Dar o bună parte dintre colegi, cred că la întâlnirea de 10 ani, cred că era vârstă de 10 ani sau de 15 ani, nu l-am recunoscut pe uh, cel mai bun prieten al meu din liceu, colegul meu de bancă. Nu l-am recunoscut. A trecut prin wow. droguri, prin alcool, prin... Deci, după 10 ani nu mi-am recunoscut colegul de bancă. Wow. Da, deci, grupurile acestea, așa cum spui, sunt foarte efemere. Dar, dacă exact. îți legi viața de Dumnezeu, cred că aici este secretul.
0: Așa este. Biblia, Biblia pune accentul. De exemplu, ea vorbește despre Iosif, că avea un aspect fizic frumos. Biblia nu neagă frumusețea unui tânăr, dar ceea ce știm noi despre Iosif, și asta vreau și vreau să-i fac pe tânări să înțeleagă, ceea ce Biblia își aduce aminte despre Iosif, este modul în care el s-a raportat la o femeie care trăgea de el, modul cum s-a raportat la colegii lui de celulă, modul în care el s-a raportat la faraon. Biblia ne spune că Estera era o fată foarte frumoasă, la era frumoasă, wow, dacă ai fi pus-o pe Instagram, ar fi primit-o 400 de milioane de like-uri, dar nu ne spune detalii, nu ne spune culoarea ochilor ei, nu ne spune mai nimic. Ceea ce ne spune Biblia este, în schimb, că Estera, prin posturi, prin determinare, a salvat o națiune. Biblia nu neagă frumusețea unei persoane. Dea, de cu siguranță, se va bucura partenerul tău, dea de cu siguranță, vei profita dacă aș putea să spun așa și este frumoasă. Dar ceea ce contează cel mai mult este dacă ai acele aspecte importante, caracterul tău în viața ta. Și pe asta trebuie să punem accentul noi. La Și final, doar așa vom nou să urmăm
1: La final, aș vrea să te rog să finalizezi o rugăciune către Dumnezeu, pentru, împreună cu toți cei care au urmărit această emisiune.
0: Tată din ceruri, îți mulțumim pentru această oportunitate de a discuta aceste lucruri atât de importante pentru generația noastră. Te rog atunci să binecuvintezi, Doamne Dumnezeu, acest mesaj, ca să ajungă în inimile ascultătorilor noștri care vor asculta acelor tineri, acelor părinți, care poate se confrunte cu această dilemă. Te rog atunci să-i binecuvintezi, să-i faci să înțeleagă, Doamne, să-i faci să înțeleagă că caracterul și uh, sufletul nostru este mai important decât aspectul fizic. Binecuvântă generația aceasta de tineri, Doamne, care poate mulți o dau pierdută, însă credem că tu poți să o salvezi prin cuvântul predicat, prin mesajele care vor fi vestite. cuvintează tu, Doamne Dumnezeu, adevărul care va triumfa într-un final. Binecuvintează noua generație cu înțelepciune și ajută-ne nouă, doamnă să creștem și să croim cărări drepte cu picioarele noastre. În numele Domnului să te rugăm. Amin.
1: Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Eugen Porcilescu, slujitor al lui Dumnezeu și slujitor al Bisericii din Italia. Am discutat despre motivele care îi atrag, care îi aspiră pe tineri independența de internet. De asemenea, am mai discutat în alte două emisiuni anterioare, tot pe marginea legăturii dintre tineri și internet. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă bine Ați
0: ascultat emisiunea La ordinea zilei. Cu Ioan Ciobătă!